0: Ich finde, der Tod ist ein total wichtiges Instrument und regulativ für ein sinnvolles Leben. Was ich damit meine ist, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, kann dazu führen, wenn man das klug macht, dass man ein für sich authentischeres, erfüllenderes, besseres Leben führt.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Mein Gast heute ist Jessica Wagner. Sie ist Journalistin, Podcasterin, Buchautorin und eine große Lebenskünstlerin. Ihre Geschichte ist voller Schicksalsschläge und Verluste, aber auch und wahrscheinlich gerade deswegen voller Leben. Der Tod ist seit mehr als einem Jahrzehnt Jessicas ständiger Begleiter. Mit Anfang 30 bekommt sie völlig überraschend die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Bei der anschließenden OP verliert sie durch Komplikationen fast ihr Bein. Letztlich übersteht sie die Krankheit, doch sie kann keine Kinder mehr bekommen. Nach einem Jahr voller Behandlungen beschließt Jessica, ihren Job zu kündigen und auf Weltreise zu gehen. Doch der Tod hat noch nicht genug von ihr. In den darauffolgenden acht Jahren verliert sie sieben Menschen, die ihr nahestehen. Aber am schlimmsten ist, nach langer Pflege verliert sie ihre Großeltern, die Menschen, die sie aufgezogen haben. Danach beschließt Jessica, Deutschland zu verlassen, um das zu tun, was sie eigentlich schon immer tun wollte. Studieren. Und zwar in Schottland, an der University of Glasgow. Ich habe mich mit Jessica darüber unterhalten, wie sie das alles überwinden konnte, beziehungsweise wie sie mit ihren Verlusten heute lebt und umgeht. Ich habe Jessica gefragt, wie sich eine Krebsdiagnose anfühlt und wie diese Krankheit Freundschaften verändert. Wir haben über das Reisen als Therapieform gesprochen und sie erzählt, was sie vom Tod gelernt hat. Von dem Gespräch mit Jessica habe ich mitgenommen, dass ich mich unbedingt endlich um meine eigene Patientenverfügung kümmern muss. Dass man schlimme Dinge, die passieren, eigentlich nie wirklich richtig wegstecken, sondern nur akzeptieren kann. Und sie hat mich daran erinnert, wie sehr der Alltag immer wieder meine eigentlichen Prioritäten verschiebt und was ich dagegen tun kann. Ihr werdet es gleich merken, das Gespräch haben wir Ende April bereits aufgenommen, also mitten im Lockdown. Da Corona aber nicht wirklich unser Thema ist, tut das der Qualität der Folge keinen Abbruch. Jetzt wünsche ich euch aber eine gute und inspirierende Zeit in The Storyteller mit der Geschichte von Jessica Wagner. Das ist, glaube ich, so ein
2: Punkt, wo viele Menschen, also ich zumindest, total Angst vor haben. Du denkst nichts Böses, du hast, denkst, es ist alles in Ordnung, gehst zum Arzt, irgendwie was Routinemäßiges und dann kommt die Nachricht, okay krass, du hast Krebs. So. Ähm, wie ist das tatsächlich, wenn einem
0: das in echt passiert? Ja, ich bin zur Routineuntersuchung und, ähm, und dann hieß es irgendwie, ja, da gibt es Auffälligkeiten beim Abstrich, dann machen wir mal eine Biopsie. Und dann haben wir das gemacht und ich dachte, das ist ja merkwürdig. Aber da habe ich mir noch keine allzu großen Gedanken gemacht und habe halt auch gedacht, nee, du machst dir erst Gedanken, wenn es soweit ist. so, Weil jetzt sich verrückt zu machen, das, das bringt dir halt nichts. und man, man kann, Also ich konnte das damals mir auch gar nicht vorstellen. Weil sowas passiert ja eigentlich immer nur anderen also oder im Film. Und dann habe ich ähm, abends ähm, einen Anruf bekommen, am 15. Februar, abends äh, nach sieben, hat meine Gynäkologin mich auf dem Handy angerufen und hat gesagt, ja, äh, kommen Sie doch bitte morgen früh in meine Praxis. Und ich habe gesagt, wenn Sie mich abends auf dem Handy anrufen, dann muss ich nicht erst morgen früh in Ihre Praxis kommen, um zu wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann hat sie gesagt, ja, also es ist bösartig. Ja, dann fühlte sich das an, als also es war, das kann man, also ich kann versuchen, das zu beschreiben, aber ich weiß nicht, wie, ob sich das für jeden so anfühlt oder ob, ob man das auch nur, das nur annähernd der Realität nahe kommt, aber es fühlte sich halt einfach an, als wenn plötzlich so Eis durch meine Adern schießt. So war das. Und ähm, ich war total unter Schock. Und am nächsten, und dann habe ich erstmal meine Freundinnen angerufen, auch unter Schock, und habe gesagt, okay, kommt vorbei, bringt Wodka mit, ich habe Krebs. Und ja, und das haben sie dann auch gemacht. Und dann saß ich am nächsten Morgen um 8 Uhr völlig verkatert und total aufgewühlt bei der Ärztin, die mir dann irgendwie so ganz sachlich versucht hat, zu erklären, was jetzt als nächstes passiert. Und sie hätte dann für den nächsten Tag einen Termin gemacht im UKE, äh, um mit dem Operateur zu sprechen. Und da müsste man dies und das. Und ich war überhaupt nicht aufnahmefähig. Stand total unter Schock. Und dann hat sie mir noch so ein Paket Taschentücher über den Tisch geschoben. Und ich dachte, das tut mir alles so leid. Und ich so, was soll ich denn jetzt hier mit Taschentüchern? Ich, ich weine nicht. Ich bin jetzt gerade nicht traurig. Ich bin unter Schock. Und das zog sich dann auch so ein paar Tage hin. Und dann, mhm. ähm, also dann gab es die Untersuchung im UKE. Und so, Operateure sind jetzt nicht die sensibelsten Menschen. Und dieser Mann saß halt und sagte, ja, da müssen wir gucken, was alles befallen ist. Und äh, hier, was wir da alles entfernen müssen, Blase dies, das und und ich, das, ich, das, deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, dass man jemanden mitnimmt, der einigermaßen bei klarem Verstand ist und in der Lage ist, Fragen zu stellen und Informationen abzuspeichern. Weil ich konnte beides nicht. Ich saß da immer nur und dachte, was, 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 was? Also das war so das, was in meinem Kopf losging am Anfang. Und der nächste Schritt war halt, oh Gott, ich habe Krebs, ich muss sterben. Was natürlich nicht stimmt. Ähm, nicht in jedem Fall aber das ist so die Assoziation die man hat, wenn man sich mit dieser Krankheit noch nicht beschäftigt hat und ich dachte okay, mit Krebs, ja. ich muss sterben. Ich habe ich habe gar nicht genug Geld, wie, wie sollen die denn die Beerdigung jetzt bezahlen? Und und so Das wie, hast du gedacht? Das habe ich gedacht. Und, und so Sachen, aber so Sachen passieren dann halt, die sind so die sind auch nicht steuerbar und ähm, es ist natürlich so, dass nicht jeder Krebs das Gleiche bedeutet. Und auch nicht dieselbe Krebsart bedeutet das Gleiche. Das ist ganz individuell, wie das verläuft und auch davon abhängig, wann man es entdeckt. Und darüber habe ich auch einen Blogbeitrag verfasst, über die gesamte Diagnose, ähm, wie das bei mir gelaufen ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was halt wichtig ist. Aber ich würde sagen, ähm,
2: schön war das nicht. Es ging ja dann weiter, also ähm, du wurdest dann operiert, es wurden dann ähm, Teile deiner Gebärmutter äh, entfernt, die befallen waren. Und dann gab
0: es Komplikation bei der OP. Ja, also als erstes ähm, wurde die gesamte Gebärmutter entfernt. Das macht man so beim Gebärmutterhalskrebs inklusive Gebärmutterhals. Einfach so groß, weiträumig ähm, das Gebiet einfach ausräumen. Und ähm, die Operation an sich ist ja eigentlich eine Routineoperation, dauert irgendwie fünf Stunden oder so und ist so minimalinvasiv. Das heißt, er gibt nur so ganz kleinen Einschnitt und dann sogar in der Bauchdecke und dann wurschtelt man das da alles so raus. Und alles ist okay. Problem ist, dass man, oder in dem Fall, ähm, dass man sozusagen so gelagert wird mit den Beinen nach oben wie im gynäkologischen Untersuchungsstuhl. Und ähm, wenn man halt wie ich ein relativ sportlicher Typ mit verhältnismäßig viel Muskelmasse ist, dann kann es während so einer langen OP zu einem sogenannten Lagerungsschaden kommen. Das passiert sehr selten, aber es passiert. Und in meinem Fall ist es passiert. Und ähm, das ist, das nennt sich Compartment-Syndrom. Und das entsteht... Dadurch, dass man halt, wenn man in Narkose ist, bewegt man sich nicht. Also wenn man schläft, dann bewegt man sich ja. Ne? Aber in Narkose bewegt man sich gar nicht. Und wenn man sich gar nicht bewegt und viel Muskelmasse hat, hat diese Muskelmasse ein gewisses Gewicht. Und dieses Eigengewicht, wenn es nicht bewegt wird, drückt. Und ähm, und, und da, durch diesen Druck, der da entsteht, ähm, schwellen die Muskeln an. Problem ist, dass in den Waden, die sind eingefasst in, in, in ein Gewebe, das nicht dehnbar ist. Das heißt, der Druck kann nicht nach außen sondern der Druck geht nach innen und dann schwillt es an und dann werden Nerven- und Blutversorgung abgeklemmt und dadurch wiederum stirbt Gewebe ab, weil das ja nicht mehr versorgt wird, also zum Beispiel in den Füßen. Und wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, dann kann das Gewebe so sehr absterben, dass es zu einer Amputation kommen kann. Ja, und ähm, gemerkt habe ich das dadurch, dass ich aufgewacht bin nach der OP und der Arzt sagte, hey, super, hat alles gut geklappt, Sie haben nur drei Tropfen Blut verloren. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, sehr super, Warum tun denn meine Beine so weh? Und dann haben die das beobachtet und beobachtet. Und irgendwann kam dann äh, kam ich dann auf die reguläre Station aus der, Aufwachsta auf der, ähm, aus der Aufwachstation und habe halt meine Füße nicht mehr gespürt. Also es fühlte sich an, als hätte ich so ganz dick Watte unter den Füßen. Mhm. Und ähm, es war dann schon abends und die Schwester hat gesagt, ach naja, da können ja morgen mal ein Arzt gucken. Und ich so, nee, 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 nee. nee. Und ich spüre meine Füße nicht mehr, da stimmt was nicht. Und dann habe ich hab ich wirklich geschrien. Also war noch meine Freundin da und ich habe gesagt, jetzt besorgt mir jemand einen Arzt. Ja, aber die Ärzte haben alle Feierabend. Ich so, das ist mir egal. Das ist das größte Universitätsklinikum Norddeutschlands. Da wird ja wohl irgendwo ein Arzt im Telefonbuch stehen. Rufen Sie den an. Und dann kam auch irgendwann ein ein Unfallchirurg sehr unwillig und grummelig in mein Zimmer gestürmt. Was ist denn hier los? Und ich so, das weiß ich nicht. Sagen Sie es mir. Und ich meine, da lag ich halt mit x Schläuchen mhm. ähm, und dann, ja, mich äh, alle Stunde kamen zwei Unfallchirurgen in mein Zimmer, drehten meine Füße hin und her, machten, mm, mm, rieben sich das Kinn und gingen wieder. Irgendwann morgens um halb fünf oder so, ja, okay, wir operieren jetzt. Und ich, äh, Entschuldigung, aber was operieren wir jetzt hier und warum? Ach so, ja, äh. Compartment-Syndrom. Äh, und ich, aha, und das bedeutet, und haben sie mir das kurz erklärt, und ich so, okay, können wir dann bitte jetzt sofort in den OP? Ich, ich würde sehr ungern meine Beine verlieren. Und was man dann macht, ist, man trennt sozusagen diese Muskelkompartments auf, also man schneidet das auf und öffnet das, dass der Druck entweichen kann, und dann liegt man da so drei, vier Tage mit offenen Beinen und im Gips, und dann wird es wieder genäht
2: Ja. Und wie wie so hoch war das. jetzt dann wirklich die Gefahr, dass du dass du deine Beine verlierst? Also war das eine reelle Gefahr? oder
0: ja. Ja, ja, also 2008, das haben sie mir dann im Nachhinein erzählt, 2008 hatte da hatten die eine Frau im UKE, bei der dann tatsächlich ein Bein amputiert werden musste. Okay, Wahnsinn. Und ähm,
2: es ist ja dann gut gegangen, also du du hast ja. es du hast deine Beine behalten können, es ist gut gegangen, aber du hast natürlich, weil sie diese langen Schnitte machen mussten, damit der Druck entweicht, du hast sehr lange Narben auf den Beinen zurückbehalten.
0: Ja, und zwar vier Stück. Aber es war halt ein Punkt von vielen anderen. Das ist halt so wenn es halt im Haus an mehreren Stellen brennt, dann ist es egal, ob es in der Küche, im Wohnzimmer, dann ist es, es brennt. Und so war das halt auch. Also ich musste dann, ähm, weil einer von, oh, wie viele haben Sie entfernt? 20? Also sie haben ganz viele Lymphknoten entfernt, das macht man so standardmäßig. Und einer hatte halt Metastasen, deswegen hat man mir eine vorbeugende Bestrahlungs- und Chemotherapie in Kombination empfohlen, einfach um sicherzugehen, dass in der Region sich keine Krebszelle mehr hält und aufhält. Ähm, und dann gibt es halt einen Aufklärungsbogen für Chemotherapien. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt war das so, dass es einen Aufklärungsbogen gibt für alle Chemotherapien. Aber jede Chemotherapie andere Nebenwirkungen hat. Also abhängig von der Krebsart und vom Medikament und von der Dauer und der, von der Frequenz der Therapie ist das alles ganz unterschiedlich. Aber man hört sich alles an, auch wenn es auf einen selbst gar nicht zutrifft. Ähm, man muss das, das müssen die ja machen ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber vor jeder OP gibt es ja so eine Aufklärung, was alles schief gehen kann, das müssen die rein rechtlich machen und so ist es auch für so eine Chemotherapie und dann nickst da mit offenen Beinen überall Schläuche und dann erzählt dir jemand, also es könnte sein, dass sie das Gefühl in den Händen verlieren und ihren Geschmackssinn verlieren und ihre Haare verlieren und ach, ich weiß auch nicht mehr und da denkt man so, ja, ähm, okay, what? Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade, da habe ich keine Instrumente mehr, um mit dieser Situation umzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich psychoonkologische Betreuung holt, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt und zwar so früh wie möglich.
2: Ich glaube, viele Menschen denken, wenn man Krebs hat und eine Chemotherapie macht, dann verliert man 100% seine Haare. Du hast die damals aber nicht verloren.
0: Ja, habe ich nicht. weil Genau, was ich, was ich meinte, ist nämlich, dass nicht jede Chemotherapie die gleichen Nebenwirkungen hat. Und ähm, das weiß man natürlich, das wusste ich auch nicht. Ähm, da muss man sich dann schlau machen und in meinem Fall war das so, dass das Medikament dazu geführt hat, dass meine Haare ein bisschen dünner geworden sind, aber sie sind mir nicht ausgefallen. Ähm, steht, glaube ich, ja, das steht auch so im Buch. Also ich hatte halt Angst, dass das passiert, weil das eben ein Teil dieser Aufklärung ist. Aber das Schönste, was ich in dem Zusammenhang erlebt habe und was total wichtig ist, es sind immer so kleine Momente. Es gab eine Ärztin, die war total cool, die war extrem kompetent und super unaufgeregt, aber trotzdem nett, also nicht irgendwie kalt oder so. Dr. Zeitz, und die war so gut, ähm, die kam zu mir und hat mir irgendwie Blut abgenommen und ich war total aufgelöst nach dieser Aufklärung und dann haben wir uns kurz unterhalten, wirklich nur ein paar Minuten und sie sagt, ich arbeite da unten in der Krebsstation und der Tagesklinik, ich gebe ihnen die Hand drauf, sie werden ihre Haare nicht verlieren. Oh, schön. Und sie hat mir die Hand darauf gegeben und ich habe meine Haare nicht verloren und Dr. Zeitz war einfach, das war so, das war so wichtig, diese kleine Geste. Ist das
2: Hoffnung? Ist das dann Hoffnung, was man ganz doll braucht in so einem Moment?
0: Nee, in dem Fall, das, also war das schon sehr konkret. Also, sie wusste einfach, was passiert und hat mir, es war tatsächlich eine Handreichung im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach so. Hier, ich mit der Erfahrung aus dem täglichen Leben kann dir sagen, es wird, es wird es wird nicht einfach, aber das wird nicht passieren. Und das war einfach so, dass man denkt, okay, vielleicht wird nicht alles ganz total schlimm. Vielleicht gibt es auch Sachen, die nicht, die so ein bisschen weniger schlimm sind. Und das hat echt geholfen. Schön.
2: Wie sehr geht man in so einer Situation dem Thema Tod denn aus dem Weg? Geht man dem aus dem Weg oder bist du dem Thema aus dem
0: Weg gegangen oder beschäftigt man sich dann damit? Ich glaube, das ist total unterschiedlich, abhängig davon, was für ein Typ man ist. Und jeder Weg ist okay. Also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber so wie ich das konnte. Es gibt dann zum Beispiel, das habe ich auch gelesen, das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz schlimm, es gibt dann die Empfehlung, sich seine eigene Beerdigung vorzustellen. Und das muss man halt wollen. Das ist, so, Ich kann verstehen, wo das herkommt inzwischen und dass das auch helfen kann, aber in dem Moment hat mir das nicht geholfen. Ich... Das war ein ganz langer Prozess. Inzwischen sind der Tod und ich ganz okaye Kumpels, aber wie du ja auch gehört hast, er ähm, hat mich in den letzten zehn Jahren auch sehr häufig am Rande mal besucht und ist irgendwie Teil meines Kosmos geworden. Ich finde, der Tod ist ein total wichtiges Instrument und regulativ für ein sinnvolles Leben. Was ich damit meine ist, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen kann dazu führen, wenn man das klug macht, dass man ein für sich authentischeres, erfüllenderes, besseres Leben führt. Ganz oft ist es ja so, dass wir denken, ah, alles ist irgendwie sicher und, und wir bauen auf Sicherheit, aber das ist natürlich nur eine Illusion. Ja? Also Wir sind alle verletzlich, jeder kann jederzeit krank werden, nicht nur in Zeiten von Pandemien, sondern immer. Ähm, oder kann seinen Job verlieren oder die Beziehung verlieren oder solche Dinge passieren. Und sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein und sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt nur noch keine Ahnung, ein Jahr zu leben hätte, was wären dann die Dinge, die ich gerne machen würde? Oder anders gesagt, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, was würde ich bereuen, nicht getan zu haben? Als meine Omi gestorben ist, kurz vor ihrem Tod, wir haben ganz viel darüber gesprochen, über den Tod, über das Sterben, das war auch auf meine Initiative hin. Und das hat es letztlich, das war zwar schwer, aber das hat es letztlich leichter gemacht, auch wenn das jetzt erstmal paradox klingt. Und sie hat dann am Ende gesagt, es war ein gutes Leben, alles alles okay. Ich wünschte nur manchmal, ich hätte ein bisschen mehr für mich gemacht und nicht so viel nur an die Familie gedacht und weniger gearbeitet, sondern mehr auch so schöne Dinge erlebt. Und ich hatte das Jahre davor auch mit meiner Weltreise dann schon tatsächlich umgesetzt, zu sagen okay, wenn ich jetzt nur noch begrenzte Zeit zu leben habe, dann möchte ich aber vorher nochmal äh, Karneval in Rio gefeiert haben. Und das was das was das bedeutet für jeden. Das entscheidet ja jeder Mensch für sich. Jeder hat ja einen eigenen Wertekosmos und das, was ihm selbst wichtig ist. Und das, nur sich das sozusagen immer mal wieder in Abständen zu vergegenwärtigen, was ist für mich ein gutes Leben? Wann ist es für mich ein gut gelebtes Leben? Was bedeutet das für mich? Mit Hilfe des Todes, das ist ein sehr wichtiges Instrument, finde ich.
2: Ich habe mich gefragt, ähm, und frage mich das jetzt gerade wieder, ähm, wo du das sagst. Dass du, ich glaube, es waren insgesamt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sieben Menschen, die du in, in relativ kurzem, in einem relativ kurzen Zeitraum ähm, verloren hast durch den Tod. Macht man sich da so ein bisschen, äh, ich sag's mal, bewusst überspitzt unanscheißbar gegenüber dem Tod?
0: Nee, kann man nicht. Weil das, das, also letztlich ist es so, der Tod ist das letzte große Mysterium der Menschheit, das wir wahrscheinlich niemals lösen werden. Und niemand kann, also das ist eine Erfahrung, die kannst du nicht vorwegnehmen. Niemand kann sagen, wie das dann wird, wenn, wenn wenn man stirbt. Weil das auch extrem individuell ist. Das ist was, was nur zwischen dir und dem Tod passiert. Und du, ich glaube, man kann versuchen, das Leben so zu gestalten und Dinge zu regeln und nichts ungeklärt zu lassen, um das einigermaßen leichter zu machen. Aber wie wie es letztlich wird, weiß man nicht. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich keine Angst vor dem Tod habt, natürlich, weil das das die letzte große, ewige Unbekannte ist im Leben. Ähm, aber ich kann sagen, wenn es irgendwann soweit ist, bis jetzt habe ich echt nach meinen Maßstäben saugutes Leben geführt. Also wirklich, ich habe auf Theken getanzt, ich habe Bücher geschrieben, ich habe ähm, die Menschen, die ich am meisten auf der Welt liebe, bis zum Ende mit ganz viel Liebe und Kraft begleitet und ihnen gezeigt, wie wichtig sie sind und dass sie geliebt und geschätzt werden. Ich habe ähm, hab tolle Freunde, tolle Menschen kennengelernt, ähm, großartige Fehler gemacht, viel daraus gelernt. Ich habe gegärtnert, ich habe so viele Erfahrungen und und Erlebnisse gesammelt, ähm, ich habe geknutscht unter der Milchstraße und <lacht> es ist, weißt du, ich habe im Meer gesurft das erste Mal und mir das Kinn aufgeschürft. Und ich, ich kann sagen, ich habe ähm, hab nach meinen Maßstäben, nach meinem nach meinem Wertekosmos, tolles Leben gehabt. Und das ist das, was zählt. Ich habe auch alles organisiert übrigens. Also wenn, wenn ich sterbe, dann ist alles geregelt. Niemand hat dann irgendwie Hässel und Probleme, sondern es gibt eine Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, diverse andere Vollmachten, wow, das Beerdigung ist, ist geplant. <lacht> das, das ist ein gutes Vorbild. Ich glaube, das haben viele nicht in, in unserem Alter. Das macht man aber nicht für sich selbst, also auch ein bisschen, damit nee, man weiß, für seine alles ist cool. ne? ja, ja, weil aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe das mit Oma und Opa auch gemacht. Ich habe mich mit ihnen hingesetzt und das alles durchgesprochen. Und das war so gut, weil ich so von Trauer um ja überwältigt war und so versunken in Trauer, dass jede Entscheidung, die ich nicht treffen musste, eine Erleichterung war in der in dem Moment. Und da wir alles vorher besprochen hatten, welche Musik, welche Blumen, was zu essen, wie soll das laufen, wer soll kommen, was war alles geklärt und das war unfassbar, das war großartig. Das war echt gut. Deswegen habe ich für wen auch immer, für meine Schwester wahrscheinlich oder Freunde, die nachher sich um meine, meine Beerdigung kümmern müssen, habe ich das alles geklärt. Cool.
2: Also nicht cool, aber ähm, auf jeden Fall ein guter Hinweis, weil ich glaube, das sind Sachen, also jetzt so in meinem Freundeskreis ist es jetzt auch so, dass jetzt so die ersten, da sterben jetzt die ersten Eltern ähm, mhm. und da kommt dieses Thema dann auch langsam auf, dann auch so unter Freunden, so habt ihr eigentlich sowas, so eine Patientenverfügung, ich kann auch vom Auto hier überfahren werden ne und dann liege ich da jetzt oder krank werden oder was auch immer, auch ja. äh, wenn man jünger ist, ist ja niemand gefeit und die meisten um mich rum haben sowas nicht. Ne? Also das, das stimmt schon, das ist schon ein guter Hinweis, es ist schon gut sowas zu haben. Ähm, mhm. Wie war denn das, als du dann dieses Jahr durchhattest mit den Behandlungen, ähm, mit diesen ganzen Auf und Abs, mit dieser ganzen Angst und dieser ganzen Ohnmacht und diesem ganzen diesen ganzen blöden Gefühlen, die da dazugehören? Ähm, was war das für ein Gefühl weil du hast ja auch was verloren du hast geschrieben dass du Freunde verloren hast du hast mhm. ähm, deine gebärmutter verloren also auch die Möglichkeit verloren Kinder zu bekommen wie, mhm. wie war das dann war das dann ist ist man dann einfach überglücklich in dem Moment dass man einfach noch lebt und alles andere ist zweitrangig oder ich meine ein Buch heißt Narbenherz ne? da ist ja wahrscheinlich was
0: zurückgeblieben Ja na klar ähm, ich glaube, auch, auch hier muss, muss, ist es, glaube ich, wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das echt bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Und jeder geht anders damit um. Bei mir war das, also das ist in Phasen verlaufen. So, in der akuten OP- und Behandlungsphase, also die Operation. Und dann ähm, hat das wegen des Kompartmentsyndroms syndroms und, und dem Ganzen noch ein bisschen gedauert, bis ich dann letztlich mit der Chemo- und Bestrahlung anfangen konnte. Und dann waren das sechs Wochen. Das klingt jetzt nicht so lange. Die ersten drei Wochen waren auch noch okay, aber die letzten drei Wochen waren echt anstrengend und schwer. Ähm, und ja, das ist das ist dann so, in dem, in dem Modus ist man dann echt so auf Überleben. Ich habe nur das gemacht, was mir sozusagen die Ärzte gesagt haben. Ich bin jeden Tag zur Bestrahlung, einmal die Woche zur Chemo. Ich habe versucht, irgendwie mich auszuruhen, ähm, vernünftig zu essen, irgendwie trotzdem noch ein bisschen Freude im Leben zu haben, soweit es dann ging. Und dann, ja, in den letzten drei Wochen gab es dann noch, weil das Immunsystem so runtergefahren ist, habe ich eine Infektion mir eingehandelt und musste dann doch wieder ins Krankenhaus und war dann nochmal zwei Wochen im Krankenhaus und habe dann aber ganz viel Besuch bekommen von Freunden und, und Arbeitskollegen und Vorgesetzten, die mir dann Suppe gebracht haben, weil ich konnte dann auch nicht mehr so viel essen. Ähm, also das war dann wirklich nur Überlebensmodus. Dann, nach der letzten Chemo, bin ich sozusagen raus. Ich habe noch mit den Schwestern Polonese gemacht, das weiß ich noch. Bin dann aus dem UKE Stell mich so davor, extra fürs Foto, ja, mit so einer rocky siegerpose Und dann drehe ich mich um und sehe diesen Eingang vom Krankenhaus. Und auf einmal, wie so, ein, wie so eine Schockwelle, wurde mir klar, was da eigentlich passiert war. Okay. So. Und das war so der Moment. Und das, ähm, das spielt das auch mit den Freundschaften zusammen, wo eigentlich alle gedacht haben, na, jetzt ist ja das Gröbste überstanden. Aber da fing für mich persönlich das Gröbste eigentlich erst an, nämlich die Verarbeitung dessen, was da passiert ist. Also diese Fremdbestimmung des, des eigenen Körpers durch, durch Ärzte, ständige Eingriffe und so weiter, ähm, Nebenwirkungen von Behandlungen und das alles. Aber auch, wie du gesagt hast, äh, der Verlust äh, der Gebärmutter und der Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Wie gehe ich damit um? Wie wichtig war mir das jetzt? Ich habe da nie so drüber nachgedacht. Was was mache ich denn jetzt? Und, und oh Gott, ich wäre fast gestorben. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. So, Also das alles nochmal aufzuarbeiten, einzusortieren, ähm, es war schon auch eine traumatische Erfahrung. Und da hat es dann, ähm, da ging das so auseinander, weil wie gesagt, die Leute, die in den in den Monaten davor sehr, sehr, sehr für mich da waren, dann einfach jetzt auch mal nicht mehr konnten und dachten, jetzt muss es aber mal vorangehen und vorbei und so. Aber für mich fing es halt gerade erst an. Und da ähm, ist es halt auch ganz schwierig. Deswegen, das habe ich auch in meinem äh, Blogbeitrag geschrieben. Ist es ist total wichtig, sich vorher zu überlegen, wen man an seiner Seite haben will in so einer schweren Zeit, weil. Das verändert die Beziehungs- und Freundschaftsdynamik total. Man wird dann halt zum Patienten oder zur Patientin und sich da aus dieser Rolle wieder zu emanzipieren und dann auch zu sagen, nee, finde ich jetzt doof, möchte ich nicht. Oder ich mache das jetzt aber so, ist total schwierig, weil die Wochen und Monate davor war man ja jemand, der sozusagen, nee, Geo, komm, wir machen das mal für dich. Und das ist echt hart. Und da gehen auch Freundschaften kaputt. Und ja, und das war sozusagen die nächste Phase. Und dann habe ich so einen krassen Lebensdurst entwickelt und wollte dann unbedingt. Unbedingt ganz viel Leben und bin dann auch echt viel ähm, ausgegangen und war und habe ganz viel Musik gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Und und hab dann echt, das war so ein Sommer, in dem ich echt total viel Leben gebraucht habe. Und dann so langsam pendelte sich das wieder ein und dann kam halt die Weltreise und auf der Weltreise wurde mir dann in Rio im Karneval klar, man kann nicht immer nur leben, so die ganze Zeit auf 120 Prozent. Man braucht auch, so also ein Rhythmus braucht auch Pausen. Und, und um sozusagen das Leben aktiv, extrovertiert, wild genießen zu können, muss man auch mal einen Rückzug haben und eine Pause und Ruhe. Und dann hat sich das sozusagen langsam wieder eingependelt.
2: Okay, also da sind wir jetzt quasi schon auf der nächsten Etappe, die Weltreise. Du bist dann quasi gesund gewesen, ähm, hast, glaube ich, ein bisschen Geld geerbt von einem Patenonkel, soweit ich das erinnere, ähm, der leider mhm. auch gestorben ist, äh, ich glaube auch an Krebs sogar, ne? Ja. ja. Ähm, und hast dann gesagt, so, und jetzt äh, gehe ich auf Weltreise, mache ich jetzt einfach. Ähm, mhm. Hättest du diese Reise auch gemacht ohne diese Krankheit, irgendwann?
0: Irgendwann vielleicht. Aber das kann ich nicht so genau sagen. Also was diese Krankheit auf jeden Fall, wozu die Krankheit geführt hat, war halt, dass mir klar wurde, okay, dieses Irgendwann sollte ich mir vielleicht mal von der Backe putzen. Denn ich habe ja keine Ahnung, wie sich das entwickelt mit meiner Gesundheit. Und ähm, deswegen mal lieber jetzt. Das war sozusagen der Gedanke dahinter. Warum meinst du, ist das so, dass die meisten Menschen
2: irgendwie immer so eine krasse Erfahrung, irgendwie meistens ja irgendwie ein, irgendeine Form von Hölle durchleben müssen, um dann wirklich das Leben ja wertschätzen zu können oder das wirklich zu machen, was sie sich eigentlich wünschen oder sich Dinge trauen,
0: die sie sich vorher vielleicht nicht getraut haben. Wieso ist denn das so? Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass es unmöglich ist, in einem konstanten Zustand der Alarmiertheit zu leben. Also so dieses, oh mein Gott, ich könnte morgen sterben, was ich ähm, vorhin schon gesagt habe, das ist kein Zustand, in dem man sein Leben dauerhaft führen kann, äh, weil das ja auch sozusagen beinhaltet, dass man permanent auf 120% Prozent läuft und nie Pausen macht und auch keine Pläne macht und immer denkt, okay, äh, morgen ist es vorbei, jetzt nochmal alles mitnehmen. Das So kann man ja nicht leben. Und dazu kommen, dass man auch ganz schwer, oder dass viele Menschen nur ganz schwer sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen und das auch okay ist, weil wie gesagt, du musst ja auch irgendwie Pläne machen können. Du musst ja auch davon ausgehen können, dass du auch eine Zukunft hast und dass du Projekt X oder Traum Y irgendwann später nochmal verw verwirklichen können wirst. So, dass, dass du nicht gezwungen bist, das jetzt alles sofort zu machen. Ich glaube, du kannst kein Leben führen, in dem du die ganze Zeit ähm, komplett eskalierst und das alles jetzt sofort haben, haben musst. Und und wir müssen auch eine gewisse Normalität brauchen wir einfach und einen Alltag und eine Stabilität. Das ist, das ist ganz normal. Und manchmal ist es dann so, dass Prioritäten vom Alltag ein bisschen verschluckt oder übermalt werden und man das dann nicht so mitbekommt und dann ist man in so einem dann hat man so eine kleine Perspektive und denkt so, oh, ich muss jetzt noch irgendwie hier, oh das Projekt und oh, und jetzt muss ich noch irgendwie keine Ahnung noch mal einkaufen und ich wollte ja noch mal die Garage anmalen und oh. und deswegen manchmal braucht es tatsächlich ein größeres und einschneidenderes Ereignis, um einen Schritt zurückzutreten und zu denken, warte mal, ist die Garage jetzt wirklich wichtig? Ist das Projekt jetzt wirklich wichtig? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und das ab und zu zu machen und nicht die ganze Zeit, aber ab und zu kann ganz hilfreich sein, damit man sozusagen das Schiff wieder ein bisschen auf Kurs bringt. Mhm. Schön. Was war denn
2: das für ein Gefühl, als du dann im Flieger saßt?
0: Vorfreude, Aufregung, auch so ein bisschen Trotz. Ja, ich dachte hier Arschlochkrebs, fick dich. Ich bin jetzt, ich bin jetzt auf Weltreise und ähm, und auch, also natürlich Ungewissheit, ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh Gott, was da alles passieren kann? Ja, und ich dachte, aber was, was soll denn jetzt noch kommen? <lacht> das ist jetzt auch egal. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Krebs überlebt habe und dann irgendwie in New Orleans vom vom herabfallenden Blumentopf erschlagen werde, dann soll es so sein. Ähm, ja, und das war das Gefühl. Was hast du denn alles so gelernt?
2: Also die Menschen, die ähm, auch schon längere, größere Reisen gemacht haben. Wissen, dass Reisen, also das finde ich zumindest, eines der schönsten Dinge sind, die es so gibt, aber es ist auch herausfordernd manchmal und manchmal ist es auch ätzend und anstrengend, ähm, aber man lernt letztendlich ganz viel, aber man lernt ja auch manchmal nur unter Schmerzen. <lacht> so, also was, was hast du denn gelernt und was waren denn so deine Momente, wo du auch dachtest, boah scheiße, jetzt will ich eigentlich nach Hause,
0: was habe ich mir jetzt hier eigentlich eingebrockt? Ja, also erste Lektion ist Reisen ungleich Urlaub. <lacht> Urlaub ist keine Ahnung All-inclusive-Margaritas äh, am Pool und man muss sich keine Sorgen machen, alles ist gut und dann fliegt man wieder nach Hause. Reisen ist ja auch immer eine Reise zu sich selbst und ist immer mit Herausforderungen und Abenteuern verbunden und das ist nicht immer nur gut. Also in es fing damit also es fing eigentlich fing es schon direkt vom Anfang also am Anfang an. Ich bin Ende Oktober losgeflogen und bin am 31. Oktober 2012 in New York gelandet. Halloween. Und das war zwei oder drei Tage nachdem dieser fatale Hurricane Sandy die ganze Stadt, ja. also nicht die ganze Stadt, aber relativ durchrüttelt hat. Das heißt, ich bin am Flughafen angekommen, da waren lauter Feldbetten mit Menschen, die da halt rumlagen. Und ich dachte, ach du Scheiße, Wagner, was machst du denn jetzt? <lacht> Dann habe ich aber ein Taxi irgendwie gekriegt und bin dann halt äh, in die Stadt reingefahren und halb Manhattan war halt komplett schwarz, weil es keinen Strom gab. Blackout. Also ja, ähm, Lower Manhattan war einfach komplett ohne Strom. Und der Taxifahrer sagte noch zu mir, ja, merkt ihr das gut? Sowas sieht man nicht so oft, das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nie wiedersehen. Und ich so, ach du, Kacke. Und es gab halt keinen Strom, es war halt kalt überall liefen die Leute mit so Taschenlampen durch die Straßen und haben dann irgendwie so sich auch ins Gesicht geläutet gegenseitig. In den Fenstern waren halt Kerzen. Und ich dachte, das ist, das, das, kann, das kannst du dir ja nicht ausdenken. <lacht> so, so, fing das an. Und dann mit Eiswasser duschen und so. Und wenn ich halt irgendwie ins Internet wollte, musste ich erstmal eine halbe Stunde hochlaufen zum Union Square und da zu Starbucks, wo halt einfach alle waren mit 38.000 Verlängerungskabeln und extra Steckdosen und irgendwie <lacht> versucht haben, online zu sein und ähm, ja so fing die Reise an und dann ging es halt weiter nach New Orleans und ähm, ich war in New York bei erst am Airbnb und dann bei so Couchsurfern da habe ich auf dem Küchenboden geschlafen <lacht> und, äh, und dann waren wir war ich halt in, in, in New Orleans und es war auch ein Couchsurfer und hatte mega viele gute Bewertungen und dachte oh ja dann wird es ja alles gut sein und der Typ war auch erst total nett, aber so also ein typischer Amerikaner mit so, so Cargo-Shorts und, und so einem Bürstenhasen <lacht> und so einer randlosen Brille und einem Polo-Shirt, wie man sich das so vorstellt. Und der war echt total nett erst, hat noch sein Abendbrot mit mir geteilt. Und dann hat er mich durchs Haus geführt und hat mir so erklärt, wie alles funktioniert und dass die Heizung im Boden ist. Und ich war halt echt schon müde und dachte, hä, wie im Boden. Und dann nimmt er meinen Pferdeschwanz und zieht so meinen Kopf runter. What? What? hier im Boden. Und dann hat er wieder losgelassen. Und dann hat er so weitergeredet, als wäre nichts passiert. Oh Gott. Und ich auch so, what the fuck just happened? Und dann war das echt krass. Und dann stand ich halt vorm Spiegel im Bad und habe mir da im Bad noch Sachen erklärt. Während ich im Hintergrund versucht habe zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und dann habe ich den Duschvorhang gesehen. Da war halt so lauter rote Flecken. Und ich dachte, okay, bitte, bitte, dass das war. Und dann ging der mir noch so in die Haare, während ich mir meinen Zopf wieder gerichtet habe. Und ich dann auf Deutsch zu ihm, ey, nicht in die Haare. <lacht> so automatisch. Und dann setzte er sich auf sein Ledersofa und, und äh, klopfte so neben sich und sagte, hier, setz dich mal neben mich und so. Ich äh, verspreche auch, ich werde dich äh, nicht belästigen, obwohl. Und ich, what the fuck? Und dann gab es halt noch viele andere Geschichten. Und ich glaube, der schwerste Moment war tatsächlich in Rio, als meine Kreditkarte geskimmt wurde. Das heißt, jemand hat sozusagen äh, unerkannt die Daten sich gezogen und Geld von meinem Konto abgehoben und ich musste die halt sperren lassen und mir eine neue Kreditkarte organisieren und die schicken die halt nicht nach Brasilien.
2: Du hast dich ja sofort in Rio irgendwie verliebt und bist auch nach deiner Weltreise ähm, ich glaube mehrfach noch da gewesen. Ähm, mhm. Das Buch heißt Narbenherz ähm, und natürlich äh, ist jedem klar, spätestens jetzt warum das so heißt, aber nach dieser Reise ähm, sind die Narben, wie soll man das sagen, blasser geworden, kleiner geworden oder bist du einfach, hast du dich einfach irgendwie verändert und konntest besser mit diesen Narben umgehen, weil du ja auch so wie, wie du geschrieben hast am Anfang ein Problem hattest, deine Beine auch so ein bisschen zu zeigen mit mit diesen Narben, die du da ja dann hattest und ich glaube, vielleicht ich glaube, ich hoffe, es war in Rio, wenn ich mich richtig entsinne, mhm. dass du deine ja. Beine wieder zeigen konntest.
0: Ähm, tatsächlich ist es. Ähm ist es ist so gewesen, dass das jetzt keine normalen Narben waren, wie man die vielleicht von anderen OPs kennt, sondern dadurch, dass da so viel Druck war, musste das mit so fetten Fäden zugenäht werden, damit es hält. In manchen Fällen muss auch sogar Haut transplantiert werden, das war aber in meinem Fall nicht so. Das bedeutet, die sehen halt wirklich so aus, wie ein Kind Narben malt, also auch immer noch. Die sind zwar inzwischen sehr, sehr viel blasser geworden, aber es ist so ein dicker, fetter Strich und dann tatsächlich so Striche drüber. Ja, wie, wie, man so Narben malt, wenn man, wenn man so ein Wahlplakat verunstaltet oder so. Mhm. So sehen die tatsächlich aus. Also deswegen, und die sind auch relativ groß und es sind halt vier Stück an den Baden und es war echt sehr schwer für mich am Anfang, mich damit abzufinden. Und im Verlauf der Reise und dann eben auch in Rio habe ich gelernt, meinen Körper so zu akzeptieren und den nicht nur als Schlachtfeld zu betrachten, sondern einfach als Teil von mir, der gerade was Schweres durchgemacht hat und auch ein Stück weit traumatisiert ist und das okay ist, ähm, dass man das auch sieht und dass das dass das, was ich erlebt habe, eben einfach Teil von mir ist und dass ich der Mensch, der ich bin, auch deshalb geworden bin, weil ich diese Krankheit hatte und weil ich so viel Kummer hatte und weil ich so viel Trauer hatte im Leben und weil ich so viel verloren habe. ja, Von, von Körperteilen, von Gebärmutter, von narbenlosen Beinen und ähm, von einer großen Liebe, von von Eltern in, in Form meiner Großeltern. Also ich war ganz, da waren es ganz viele Verluste in meinem Leben, aber all diese Verluste haben mich ja dazu gemacht, also zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Deswegen. Ja, und in Rio war das halt so. In Rio sind Menschen etwas. Man denkt ja, ah, oh, das ist die Stadt von äh, lauter schönen Models und die gibt es da auch. Aber die grundsätzliche Akzeptanz gegenüber Menschen in allen möglichen ähm, Formen und 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 von allen möglichen ähm, Hautfarbenschattierungen und und in allen Altersklassen ist ist viel größer, ja, da gibt es irgendwie, das ist nicht so wie hier. Und weil das eben so ist, weil, weil das da so warm ist und weil die Leute da ähm, in meinem Eindruck und in meiner persönlichen Erfahrung viel offener sind mit verschiedensten Körpererscheinungen, äh, habe ich mich da dann getraut, tatsächlich meine Narben auch zu zeigen und mich selbst zu akzeptieren mit den Veränderungen, die die Krankheit mit sich gebracht hat.
2: War das auch so ein bisschen so ein Schritt, dass man also ich kann mir vorstellen, dass man wenn man so eine Krankheit auch bekommt oder egal was für ein Schicksal man man erlebt oder erleidet, da fühlt man sich ja auch vor allem erstmal total ohnmächtig. Und das ist ein furchtbares Gefühl. Ist das so, wenn man dann wenn man dann so eine Reise macht und wenn man dann merkt, okay, da verändert sich was in mir und so ein bisschen heilt da auch was in mir, dass man dann so ein bisschen Selbstbewusstsein oder so Vertrauen auch in das Leben irgendwie so ein bisschen wiederbekommt?
0: Ja, da gibt es auch einen Ausdruck für. Das heißt Selbstwirksamkeit. Und das ist ganz wichtig. Und gerade wenn man so eine Erkrankung hat, wo man sehr fremdbestimmt ist, also alles, was ein bisschen länger geht und wo man dann du musst jetzt dann und dann um 7 Uhr hier im OP-Hemd aufschlagen und ah, wir müssen jetzt nochmal Notoperieren und jetzt müssen wir dies und jetzt musst du zu dieser Behandlung und da brauchst du jetzt das. Da ist man ja sehr fremdbestimmt und natürlich ohnmächtig und kann eigentlich gar nichts machen, außer das, was einem gesagt wird. Und dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder zu gewinnen, ist sehr wichtig für, für Menschen und war es auch für mich. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze und bei mir war das halt, die Reise war die beste Therapie, weil ich von Anfang an in Situationen gebracht wurde, für die ich eine Lösung finden musste und dann auch gefunden habe. Und so habe ich mir diese Selbstwirksamkeit Stück für Stück zurückgeholt. Und das war ähm, das Beste, was ich hätte machen können. Und dann
2: irgendwann nach sechs Monaten ähm, und verschiedenen Städten, du warst in Kapstadt, du warst in Miami, in Buenos Aires, mhm. auf Kuba, ganz tolle Orte, ähm, New Orleans, ähm, bist du dann wieder zurück nach Hamburg. Wie ging es denn dann weiter? Du hast dann ja noch ein zweites Buch geschrieben. Deine Großeltern wurden dann mehr
0: und mehr pflegebedürftig. Mein Opa Parkinson und Demenz und ähm, hatte dann irgendwann einen Zusammenbruch, weil er nicht genug getrunken hat, musste dann ins Krankenhaus und dann gab es halt so einen Demenzschub. Und von da an war er halt bettlägerig. Und meine Oma hat dann versucht, ihn selbst zu Hause zu pflegen, weil das eine Generation, die beiden kamen aus einer Generation, wo man bis das der Tod euch scheidet und ich kümmere mich, das, das, war dann eben so. Ja, da, das war überhaupt nicht, das kam gar nicht in Frage. Sie wollte wirklich keine Hilfe annehmen und Pflegedienst und so wollte sie alles nicht. Problem war nur, dass Omi selber schwer pflegebedürftig war und ähm, nach einem Herzinfarkt so ganz lange, ähm, so eine, also 2005 war der, glaube ich, hatte sie so eine ganz lange ähm, Krankheitsgeschichte und das wurde halt immer schlechter, weil ihr ähm, Herzinfarkt auch sehr lange unerkannt äh, geblieben ist und ähm, deswegen ein großer Teil ihres Herzmuskels nicht mehr funktioniert hat. Und da kommen dann im Laufe der Zeit so immer mehr Erkrankungen dazu. Ähm, also das eine Gefäßschwäche und sie hat dann schlecht Luft bekommen und ähm, der ganze Kreislauf hat nicht mehr so richtig funktioniert. Diverse Medikamente und Wassereinlagerungen. Ähm, und sie selbst war eigentlich nicht mehr in der Lage, meinen Opa zu pflegen, wollte das aber unbedingt. Und das ist sozusagen das Setting für das zweite Buch. Ähm, der Versuch, das sozusagen irgendwie zu organisieren, und ähm, Omas Krankheit und Opas Krankheit ähm, aufzufangen, abzufedern und was das eigentlich bedeutet, weil wir ganz oft und, uns mit Alt und Pflege und so wollen wir uns nicht beschäftigen, das ist ja genau wie der Tod, schwer, hässlich, blöd, unangenehm, hat nichts mit Wellness, Selbstoptimierung und äh, allem zu tun, sondern das ist ekelhaft und es ist anstrengend und es ist schmerzhaft und es ist nicht schön. Ja, und deswegen verdrängen wir das gern. Und das war. ähm, und das, das deswegen war mir das so wichtig, ein Buch darüber zu schreiben, weil das ist, es ist auch immer noch Liebe, ja. In all dem Elend, wir haben Momente gehabt, in denen haben wir uns echt kaputt gelacht, da, wenn Opi irgendwie versucht hat, ähm, die Taschenlampe zu essen und dann gesagt hat, er findet das unmöglich, was für ihm hier für harte Kekse zu stellen. Und, so. und dann hat Oma hat sich halt echt auch, die hat einen sehr dunklen, einen schwarzen Oma hat sich dann auch oft darüber kaputt gelacht. Und dann, ach Oma, was lachst du denn jetzt hier wieder? Und so. und, also es, Und es gab sehr viele Momente, Opa hat dann gesagt, ja, wenn er wieder aufstehen kann, dann holt er sich einen weißen Anzug und ein ganz buntes Hemd. Und dann habe ich ihm halt zum Geburtstag ein ganz buntes Hemd <lacht> geholt, hat er sich mega gefreut über das bunte Hemd. Und, ähm, und so, es gab ganz viele Momente von Nähe und von Liebe und auch von Freude. Aber trotzdem ist es natürlich schwer und ich wollte das einfach ähm, ihn ja ein bisschen offener machen.
2: Es hat ja auch, also du sagtest ja, es hat auch mit Liebe zu tun und es gab ganz, ganz tolle und schöne Momente und so weiter. Aber natürlich gab es auch ganz, ganz schwierige Momente. Also du hast ja irgendwie auch ein Leben und musstest irgendwie arbeiten. Und ähm, wie ist das denn so? Du hast da so ein paar schöne Passagen im Buch. Man ist doch manchmal bestimmt auch wütend, oder? Ist man Manchmal kann man ja. kann man sich da selber erlauben, Wütend zu sein auf die Situation und vielleicht auch auf deine Großeltern oder bei anderen Menschen, vielleicht sind es die Eltern oder der Partner. Ähm, in dem Moment kann man sich das erlauben auch mal, wenn man in der Situation steckt oder hat man dann sofort ein schlechtes Gewissen?
0: Ich glaube, also man muss sich das manchmal auch erlauben, sonst platzt man. Aber ja, natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen. Weil, und gerade meine Oma ist ja halt das beste Beispiel dafür, die war so überfordert, dass sie ähm, dass sie eigentlich nicht mehr leben wollte. Die war, die hat sich so kaputt gepflegt, die hat sich so aufgerieben an der Pflege ihres Mannes und und ist so verzweifelt an dem eigenen Anspruch, dieses so zu versagen, vermeintlich zu versagen in der Pflege ihres Mannes, was ja eigentlich ihre ureigene Aufgabe war, dass sie konnte das nicht ertragen. Ja, das war ganz schwer. Sie ist ähm, tatsächlich ähm, war sie äh, für eine ganz kurze Zeit suizidal und auch äh, in der Psychiatrie und da habe ich sie dann auch besucht und ähm, weil, aber das hing auch mit ihr mit ganz tollen Schmerzen zusammen, weil ihre Nieren da schon versagt haben, was aber zu dem Zeitpunkt keiner so richtig diagnostiziert hat. Also es fing so langsam an, dass die Nieren nicht mehr mitgemacht mhm. haben und sie immer Schmerzen hatte und so. Und die Schmerzen in Verbindung mit dem Versagen einfach zu krass waren. Und und man einfach, das war so ein ganz schwerer Moment. Ähm, und und ja, klar war ich auch manchmal wütend, weil was das Problem bei so viel Nähe ist ja, dass... Menschen sich dann, das kennt man vielleicht auch aus eigenen Beziehungen mit Partnern oder auch in der Familie, dass Menschen sich dann nicht so richtig zurücknehmen. Und meine Großeltern haben, weil ich ihnen am nächsten stand, ganz oft, und auch bei meiner kleinen Schwester war das so, ganz oft, meine Oma wurde dann oft auch ungerecht, mhm. ähm, was sie eigentlich nicht wollte, aber dann, sie ist dann später auch ins Pflegeheim gezogen zu Opi. Äh, die hatten sozusagen zwei Zimmer mit einem gemeinsamen Flur und Bad mhm. und ähm, Omi ist aber nicht dement gewesen. Mhm. ja, Und deswegen war das für sie unfassbar schwer im Pflegeheim, weil sie Kontrolle abgeben musste und eben sozusagen bedient werden musste. Und das war eigentlich nicht so ihrs. Mhm. Und das fiel ihr schwer. Und dann fing sie halt manchmal an, so, ja, wieso seid ihr denn jetzt nicht hier? Und ihr müsst doch jetzt kommen. Und ich muss jetzt sofort hier jemanden haben, der mit mir jetzt Leberwurst kaufen geht. <lacht> also Oma, jetzt mal jetzt ganz im Ernst. Also... Wollen wir mal jetzt hier, nicht, jetzt bleiben wir mal ruhig und jetzt wird hier nicht Leberwurst gekauft. Ihr seid nie für mich da. Das stimmt nicht. So und klar, ne? Also da, da da brechen sich so Sachen Bahn, aber was da eigentlich hintersteckt, ist natürlich Ohnmacht, Angst, Schmerz, Wut, all diese Gefühle und ich habe das Glück, dass ich das einigermaßen durchschaut habe zu der Zeit und dann entsprechend reagieren konnte. Aber ganz ehrlich, fiel mir auch nicht immer leicht. Und das war ganz schön hart. Aber muss man,
2: hattest du das Gefühl, dass du dich, faktisch ist es ja wahrscheinlich auch so, dass man sich dann ganz oft ganz doll zwischen sich selbst und den Menschen, denen man zur Seite steht oder die man pflegt, entscheiden muss, oder?
0: Hm, ja. Also, ne? Also es ja, kann ich, schwierig zu sagen, weil ähm, das war für mich in dem Moment gar keine richtige Entscheidung, was auch ein Problem war, aber das war dann halt klar, ja, wenn also wenn es wirklich mal brannte und das tat es halt oft genug, dann war ich halt da und zwar ohne wenn und aber. Da habe ich alles stehen und liegen lassen und dann ähm, ich habe mich mit dem mit dem äh, Pflegedienstleiter angelegt. Ich habe ich war so oft mit den beiden in der Notaufnahme und bei Ärzten und ich habe da war ich dann da und das war auch gar keine Frage. Das ging allerdings auch natürlich. Und deswegen meinte ich vorhin oder eben, dass äh, das war ein Problem. Das ging natürlich auf auf meine Ressourcen. Und das hat unfassbar viel Kraft gekostet. Und das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Kraft das kostet, diese Verantwortung zu übernehmen für die zwei Menschen, die man am meisten liebt auf der Welt, plötzlich, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ähm, weil das das ist echt schwer. Die Menschen, die mein Opa, der mir Fahrradfahren beigebracht hat und Schnitzen und mir ein Puppenhaus gebaut hat, dann hat es plötzlich so ein, so ein Bündel Mensch der einfach nicht mehr so richtig weiß, was los ist und irgendwie total abhängig ist und, und, und so, und Schmerzen hat und Probleme hat und, und nicht das richtig so richtig artikulieren kann. Und es war so schwer. Es war wirklich. Wirklich, wirklich schwer Und ähm, wie schafft man das? Das denn? kostet Kraft. Wie schafft man das denn? Liebe, auszuhalten? einfach Liebe, Liebe. Ja, aber was weil man Liebe
2: liebt, ist... weil man liebt, leidet man ja auch selber so. Weil du, wie du ja, ja sagst, man sieht da diesen Menschen, der einen sein ganzes Leben begleitet hat und einem viel beigebracht hat wahrscheinlich, der dann plötzlich so zusammenschrumpft und nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das ist doch wie 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 schafft man das denn, zu wegzustecken?
0: Naja, also wegstecken kann man das nicht. Aber was halt hilft, ist Akzeptanz die Umstände so zu akzeptieren, wie sie sind und sich innerhalb dessen bewegen. Und das haben, haben wir ganz ganz okay hinbekommen, meistens. Also zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt meine Haare raufen, mit den Zähnen knirschen, mir auf die Brust schlagen und warum heulen. Und manchmal habe ich das vielleicht auch ein bisschen gemacht, aber aber das bringt halt nichts. So die Die Umstände sind, wie sie sind. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, okay, das ist jetzt so, was machen wir jetzt? Mhm. Und das ist eher so mein Ansatz gewesen. Und da hilft natürlich Liebe eher. Das, deswegen meine ich, das ist so wichtig. Wir haben uns auch alle gegenseitig geliebt und uns diese Liebe auch immer gezeigt. Also Opa und ich haben zum Beispiel stundenlang Mensch ärger dich nicht gespielt mit einem extra Spiel für ältere Menschen. Das ist so groß und magnetisch und so. Mhm. Und dieser alte Mann, hat mich gnadenlos vernichtet am Brett. ja, Gnadenlos. Und ich habe ihn nicht gewinnen lassen. Und er hat das auch ordentlich ausgekostet. Und das war so lustig. Wir hatten so einen Spaß zusammen. Und dann hat er immer gesagt, na, noch eine Runde. Ich so, ach Opa, ich weiß nicht, ob ich das nochmal ertragen kann, so eine Demütigung. Ach, jetzt reiß dich zusammen. Und dann ähm, und dann ging es halt rund so und wir haben wir haben Weihnachten zusammen gefeiert im Pflegeheim da ist auch wirklich als mein Onkel noch gelebt hat ähm, sind alle aufmarschiert ja jeder hat irgendwie Essen gemacht es gab Frikadellen Kartoffelsalat Mus Schokolade dies das Wann Weihnachtsbaum Weihnachtsmusik Geschenke haben wir uns eben im Pflegeheim versammelt ja wenn Weihnachten nicht zu uns kommen kann dann kommen wir eben zu Weihnachten und ähm, und es gab und das meine ich es gibt Momente der Kraft und die muss man bewusst wahrnehmen und nutzen und dann versuchen die anderen auszuhalten und das irgendwie auszugleichen. Und es hilft nichts, außer Akzeptanz. Die Situation ist, wie sie ist, und wir nehmen sie so an und machen das Beste draus. Weil alles andere funktioniert nicht.
2: Ähm, mhm. Wo jetzt der Lockdown ein bisschen gelockert wird und man darüber spricht, so wie müssen wir da vielleicht ähm, die Risikogruppen, darunter fallen ja nun mal auch äh, die älteren Menschen, ähm, müssen wir die vielleicht anders behandeln? als jüngere Menschen. Da gibt es ja jetzt eine große Debatte in Deutschland ähm, darüber, ob wir ihn jetzt, wenn wir sie anders behandeln und sie weiterhin irgendwie ähm, ähm, in der Ausgangssperre belassen, ob wir ihnen da vielleicht Rechte nehmen oder sie bevormunden würden. Die andere Seite sagt, dass die Maßnahme eine Schutzmaßnahme ist und deswegen okay ist. Wie siehst denn du das?
0: Ich, ich kann dazu nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich bin total froh, dass Oma und, Oma jetzt, Oma und Opa jetzt nicht mehr leben. Ähm, auch wenn sich das jetzt im ersten Moment traurig anhört, aber ich möchte, ich möchte das nicht erleben mit zwei Menschen, die so hochbetagt und alt sind und den, und dann sozusagen permanent in Lebensgefahr schweben. Also das mal so vorab. Ähm, ich, das würde mich, ich würde wahrscheinlich durchdrehen vor Angst. Ähm, ich finde, dass man, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Was mich aber aufregt an dem Ganzen, ist, sind Menschen, und die gibt es, die sagen, ja gut, die sind jetzt alt. Vielleicht ist ja auch deren Zeit auch irgendwie schon auch abgelaufen. Und dieser sozialdarwinistische Ansatz macht mich wahnsinnig. Also das, das ist ähm, nee, ja, das, so funktioniert eine, eine um, humanistisch aufgebaute Gesellschaft eben nicht. Es geht eben nicht nur um Survival of the Fittest. Was ist denn das für ein Ansatz, auch zu sagen, ja gut, die Wirtschaft über alles und dann, wenn dann eben keine Ahnung 100.000 Leute sterben, so be it. Nee, jedes Menschenleben ist wertvoll. Ja, und das betrifft alte Menschen, äh, alte Menschen in Pflegeheimen, Geflüchtete auf dem Mittelmeer, Menschenleben sind kostbar. Und weißt du, dieser Punkt von ja, was ist denn jetzt schon, ah, was ist es jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt nur geflüchtete Menschen, die, die, sind, ja, die sind ja nur Geflüchtete, die sterben, oder das sind ja nur alte Menschen, die sterben. Nee. Das sind Menschen, die sterben. Und mich mich macht das total wütend, wenn Leute sagen, ja, muss man vielleicht aber auch mit rechnen und so ein bisschen einkalkulieren, Schwund ist immer, nein, ihr verdammten Zyniker, so ist das nicht. Ja, weil das sind das ist ein Menschenleben und jedes Menschenleben ist wertvoll. Und wenn ich mal 80 bin, möchte ich nicht, dass Leute sagen, ja gut, äh, müssen wir jetzt gucken, ne? hast halt Pech gehabt, bist jetzt alt, hast ja auch schon gelebt. Vielleicht bin ich denn, aber äh, könnte ich ja noch irgendwie... Auf meine alten Tage noch eine total tolle Novelle schreiben. Und vielleicht könntest du ja auch 15
2: Jahre leben, also,
0: ne? Exakt, also. und 15 gute Jahre. Ja. Und das ist auch nicht, äh, das liegt auch nicht an anderen Leuten zu definieren, ob das für mich ein gutes Leben ist. Wenn Leute sagen, ja, die sind ja eh alt und gebrechlich, was das ist doch kein Leben, das entscheiden nicht Leute, die nicht in dieser Haut stecken, sondern das entscheidet ein Mensch immer selbst. Also, mein Opa, der war pflegebedürftig, bettlägerig, ähm, äh, inkontinent. Äh, vergesslich, tüdelig, aber ich habe verdammte Scheiße nochmal sichergestellt, dass, dass es dem so gut geht wie möglich und so ging es auch meiner Oma. Von den körperlichen Schmerzen mal abgesehen, ähm, war da sehr viel Liebe und sehr viel Gutes auch und ähm, ich finde das unfassbar und auch gefährlich zu sagen, ja, Menschenleben sind eben unterschiedlich, abhängig davon, wen es betrifft. So können wir das. ist kein Ansatz. Dem verweigere ich mich halt komplett. Was das jetzt bedeutet, ja, ob, ob man jetzt irgendwie, ob es um die Einschränkung von Grundrechten geht und so, da muss man, da muss man, glaube ich, an anderer Stelle auch nochmal mal ähm, reden, wie man das macht. Ich glaube grundsätzlich lässt sich nicht abstreiten, dass in einer in Zeiten einer Pandemie es nicht so richtig sinnvoll ist, ähm, Orte zu öffnen, an denen sehr viele Menschen sich versammeln können gleichzeitig. So, ähm, was das jetzt aber konkret bedeutet und wie man das macht und welche kreativen Lösungen es dafür gibt und wie man zum Beispiel, und das finde ich, geht total unter in der ganzen Debatte, wie man zum Beispiel Familien unterstützt und hilft, ja, mit Kindern und oder pflegebedürftigen Angehörigen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. So, also, ja, kurz gesagt, ich möchte, bin froh, dass ich, äh, ich möchte das jetzt nicht nochmal ähm, erleben und ich bin froh, dass ich sozusagen jetzt nicht direkt betroffen bin. Okay.
2: Aber also dafür, dass es eine Grundsatzfrage war, finde ich, hast du da sehr emotional und auch sehr deutlich darauf geantwortet. <lacht> ja. <aber lacht> ähm, du lebst jetzt in Schottland, so. Das, in der. Tat. Das heißt, du hast Hamburg verlassen. Ich glaube, zwischendurch hast du noch mal eine
0: Station, eine Stippvisite in Berlin gemacht. Ja, das ist, das ist, ich glaube, also da, da, das ist dann so der Punkt. Ich glaube es gibt immer so Orte für Menschen zu bestimmten Zeiten. Mhm. Ähm, und ich musste das einfach mal haben in Berlin. Berlin ist so eine Stadt, die sich irgendwie einen feuchten Dreck um einen schert. Und das ist genau das, was ich zu dem Zeitpunkt brauche. Berlin wollte nichts von mir und ich wollte nichts von Berlin und das war auch genau richtig okay. so, so für die Zeit. Das war, das ist aber für jeden, weil jeder legt das ja anders aus und jeder ja. lebt das auch anders. Für manche Leute ist das eine totale Möglichkeit unterzutauchen, für andere ist es eine Möglichkeit tatsächlich sich voll zu entfalten. Ähm, dieses dieses, dieser diese blanke Leinwand, äh, die Berlin sozusagen bietet, ähm, die nutzt ja jeder unterschiedlich. Und für mich war das einfach so, ich wollte mal auf null so.
2: Mhm. Okay. Und dann bist du irgendwie wieder zurück nach Hamburg und dann ich vor einem Jahr, vor anderthalb, ging es nach Schottland. Ja. Also ich glaube, so insgesamt waren das schon fast
0: ja fast zwei Jahre, zwei Jahre. oder so anderthalb, ja so um den Dreh. Auf jeden Fall sah man ähm. irgendwann
2: auf, dein, ähm, <lacht> auf, dein, auf deinen äh, Social Kanälen so ähm, Leute. Ich habe mir jetzt gedacht, ich glaube, du warst Ende 30, Anfang 40 warst du schon. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mhm. äh, gehe jetzt nach Schottland und da studiere ich jetzt nochmal und zwar Geschichte und Literatur.
0: Ja, das war, ähm, also die Pflege von Oma und Opa, das zog sich ja über mehrere Jahre hin und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, die Trauer um die beiden hat mich ziemlich ähm, von den Füßen gerissen. Es legte sich dann irgendwann mit der Zeit. Und dann saß ich da und dachte, okay, also, ähm, Scheidung, äh, Haus, Hochzeit, äh, Krebs, Weltreise, Bücher, Tod und Verderben habe ich jetzt alles erlebt. Was was ist denn jetzt? Und da habe ich genau das wieder gemacht, ähm, was ich eigentlich nur empfehlen kann, nämlich sowas fehlt mir denn jetzt noch auf meiner Liste der Erfahrungen, die ich gerne gemacht haben möchte, bevor ich sterbe. Und ich habe nie studiert. Ich äh, habe damals gedacht, ich bin nicht schlau genug. Das ist so ein bisschen auch Arbeiterklassen, Kind-Syndrom ich bin nicht schlau genug, ich brauche das auch gar nicht und ich muss jetzt auch Geld verdienen und was Sinnvolles machen. So. Und jetzt war sozusagen der Moment gekommen, nachdem ich die Krankheit überwunden hatte und ähm, mich mit viel Liebe und Aufopferung und 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 Freude um meine Großeltern gekümmert hatte. Und jetzt war ich aber nur für mich ganz allein. Das ist einerseits auch traurig, aber andererseits auch bietet es ganz viele Möglichkeiten. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht und hatte so verschiedene Sachen, die, die ich mir so angeguckt habe und und dann hat das so, während ich nicht hingeguckt habe, hatten die Ideen, so Ideensex in meinem Kopf. Und plötzlich dachte ich, saß ich so auf der Bettkante und dachte, ja, na klar, ich muss nach Schottland. Und äh, studieren wäre eigentlich auch nochmal ganz schön. Ja, und, ähm, und dann habe ich es gemacht. Aber hast, hast du irgendwie eine Beziehung
2: zu Schottland irgendwie? Also das kommt ja nicht <lacht> irgendwie
0: so, oder? Also mm, Zwischen Jobs hatte ich ein paar Tage frei und dachte, oh, jetzt wäre noch mal gut, einmal noch mal kurz raus, bevor ich jetzt wieder so einen Jahresvertrag und kaum Urlaub habe. Also, wo fahre ich hin? Hatte nicht viel Geld und habe so geguckt, ach, es gibt günstige Flüge von Berlin nach Glasgow. Toll, Schottland, wollte ich immer mal machen, ist nicht so weit weg. Mega. Und dann bin ich hier hingeflogen und das war total unerwartet. Ich bin durch Glasgow gelaufen und dachte, das ist ja verrückt. Das fühlt sich an, als wäre ich hier schon mal gewesen. Es war wirklich... Eine, ein ganz unglaubliches Gefühl von angekommen sein, von Leichtigkeit, von Aufatmen und Inspiration. Und ich dachte, wow, was für ein Ort. Und dann bin ich nochmal hingeflogen, äh, ein gutes Dreivierteljahr später, weil ich dachte, das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Und dann war es aber immer noch so beim zweiten Mal. Und dann ähm, habe ich mir noch mehr von Schottland angeguckt. Ich war in Edinburgh und in den Highlands so, äh, habe so Tagesausflüge gemacht und dachte, nee, das ist mega schön. Und so fing das an. Toll. Und
2: ähm, das ist mal so ein kleiner Ausblick also ähm, du studierst jetzt, du bist auch sehr glücklich mit deinem Studium und das ist, scheint genau das zu sein, also du scheinst jetzt im Moment genau richtig da zu sein, wo du bist ne? mhm. ähm, was man dir auch sehr gönnt, weil das war ja oft nicht so in deinem Leben ähm, meinst du, du bleibst da? Meinst du, das ist mhm. es
0: jetzt? Ich, Also, ich glaube schon, also erstmal mhm. <lacht> ähm, also ich ich bin schon ein bisschen besser darin geworden, wieder Pläne zu machen und ich eine Zeit lang konnte ich mich nicht weiter festlegen als ein halbes Jahr. Das hat sich inzwischen geändert. Ich äh, habe mich jetzt tatsächlich committed auf dem Studium, äh, das jetzt noch mindestens drei Jahre dauert. Mit Wenn ich mich dazu entscheiden sollte, einen Master zu machen, dann sogar noch vier Jahre und wer weiß, was danach kommt. Ich habe so, also ich fühle mich jetzt gerade hier total wohl. Schottland ist auch nochmal anders als der Rest von Großbritannien, muss man dazu sagen. Schottland ist hat äh, zum Teil ähm, so eigene Be äh, Verwaltungsbereiche und auch ein eigenes Parlament und auch ein eigener äh, First Minister. Ähm, Nicola Sturgeon, großartig. Ähm, deswegen ist Schottland nicht so ganz ähm, zu vergleichen mit dem Rest. Es ist toll. Herzliche Leute. Ich habe hier Freunde gefunden, die ich sehr, sehr gern habe und jetzt leider nicht so sehen kann wegen der Pandemie, mhm. aber äh, tolle Freunde. Ich liebe die Uni. Ich finde mein Viertel toll. Ich habe eine großartige Vermieterin, eine ganz zauberhafte kleine Wohnung, ähm, Unten im Café, das jetzt leider geschlossen hat, <lacht> aber im Café und im Buchladen kennen mich die Leute und die Verkäuferin im Supermarkt und so. Und das ist, es Ich habe hier so ein Stück Heimat gefunden und das finde ich gerade total schön. Und das möchte ich gerne so lange genießen, wie es irgendwie geht. Aber äh, das jetzt äh, so sagend, weiß man natürlich nicht, was, was sich noch so weiter ergibt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, kann ja sein, dass ich irgendwann sage, ich würde gerne auf eine Insel ziehen oder dass ich sage, ich möchte dann doch wieder zurück nach Hamburg. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich kann es halt auch nicht ausschließen und ich kann nur sagen, ich lebe so gut ich kann im Moment, ohne an zwei Enden gleichzeitig zu brennen und jetzt im Moment ist hier alles extrem extrem super und ich hoffe, dass es so bleibt.
2: Sehr schöne, ähm, perspektivische, äh, versöhnliche Worte zum Schluss. Ähm, dein letzter Blog-Artikel hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der auch irgendwie sehr hoffnungsfroh war und ähm, ja, es gibt viele irgendwie gerade, die jetzt so ein bisschen down sind und und nicht klarkommen mit dieser Pandemie und mit der Situation, in der wir uns alle befinden. Und du bist ja eh jemand, sagtest du vorhin im Vorgespräch, du hast eh immer von zu Hause gearbeitet. Das heißt, für dich hat sich gar nicht so viel geändert. Und du schreibst in diesem Artikel diesen wunderschönen Satz, Scheiße kommt von allein, Hoffnung ist ein bisschen Arbeit. Den fand ich großartig. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, ähm, dass du wirklich... Ähm, ja, wirklich genügend Scheiße hattest bislang und dass du jetzt dir aber auch wirklich sehr viel Hoffnung erarbeitet hast und es scheint ja funktioniert zu haben, weil es scheint dir jetzt sehr, sehr gut zu gehen und ich hoffe, das geht so weiter und ich werde dich auf jeden Fall weiter beobachten und freue mich tierisch, dass ich es nach fünf Jahren geschafft habe, endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Es war sehr, sehr schön. Danke dir.
0: Yay. Ja, fand ich auch. Also ja, ich, ich weiß schon, dass ich relativ privilegiert bin, also in meinem Job und in meiner Situation. Also ich kenne auch Menschen, denen es eben nicht so geht, ja, die irgendwie ähm, mit Menschen zu Hause eingesperrt sind, wo es schrecklich ist oder die in Kurzarbeit gehen müssen oder die schwer leiden unter dieser ganzen Belastung. Ich habe da schon relativ viel Glück gerade, aber ja, ich ich finde auch Hoffnung ist ein bisschen Arbeit und es ist okay, sich scheiße zu fühlen. Ja, Verstehe mich nicht falsch, es ist, das ist auch alles nicht so einfach. Aber ich plädiere einfach dafür, auch zu versuchen, nicht alles nur schwarz zu sehen, sondern bewusst auch mal nach dem kleinen Licht in der Dunkelheit zu gucken. Weil vielleicht ist da ja eins, aber wenn man nicht hinguckt, dann sieht man es nicht. Sehr schön.
2: Sehr, sehr schöne letzte Worte. Dann hab noch einen schönen Abend. Komm gut durch, durch diese Krise, wie lange auch immer sie noch äh, dauern mag. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer ähm, hoffentlich deine Blogs weiterverfolgen und vielleicht auch deine Bücher kaufen. Ich werde sie auf jeden Fall in die Show Notes packen.
0: Oh, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Danke dir.